0: FM Network
1: A torcedor do time mais amado, mais querido, nunca mais sofrido, torcedor do, dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo da Brasil, e aqui sou eu, Gabriel Plat, entramos em dezembro, mais um dezembro que eu passo com vocês, falo conversando com vocês sobre o nosso time querido, e antes de mais nada queria é, apresentar nosso convidado de sempre,
0: nosso membro de sempre, tudo bem com você Vinicius? Tudo bem, Plat, ouvintes, cara, dezembro sempre chega, né, aquela época que todo mundo gosta e todo mundo odeia, tem gente que gosta de voa passa, tem gente que, não, que gosta de panetone, né, sempre tem o time do contra, o time do não contra, tem rebaixados, tem campeões e pelo menos Dallas tá dando uma emoção para ambos aqui nesse podcast. Pois é, eu vou te falar, cara,
1: eu já devo ter falado isso em algum outro podcast, mas eu, eu sou meio esquecido, então você acaba repetindo muita coisa que eu já falei, mas eu sou time panetone até o final, eu morro sendo time panetone, não mudo de opinião, e vou te falar que nem gosto muito de chocotone, eu até, ah, tem chocotone eu até posso comer e tal, mas eu prefiro panetone, e o meu favorito é o da Balduco, eu já comi panetone daqueles bem mais caros, marca bem mais cara, já comi panetone de marca mais barata, já comi panetone de marca mais ou menos igual E pra mim o panetone da Balduco é o melhor de todos E não a propaganda bem que eu queria Pelo amor de Deus, Balduco me dá um panetone, pelo amor de Deus E eu não sou muito fã das outras, das outras sobremesas não Quer dizer, eu não sei se panetone também é sobremesa de Natal Geralmente eu vou comendo panetone ao longo do mês de Dezembro assim, Não, não só no, no dia do Natal Mas rabanada também não sou muito chegado Até dá pra comer, mas... Também não vou comer muito feliz assim. Eh, é... eu gosto. Mas, <risos> mas...
0: O, o jurídico segurou aqui para não, para não fazer piada com o Paulinho. Ah, pelo <risos> amor de
1: Deus. Essa aí, essa, essa piada é tão batida que não dá nem, não precisa nem para falar. Mano. Ai, ai. Vai ter um dia que ela vai ser 360, vai dar uma 360, vai ser tão manjada, tão manjada que vai voltar a ter graça. Mas pô, <risos> eu acho que não chegou nisso não. Mas sabe o que que deu graça, olha, olha o gancho olha o gancho que eu tô fazendo, sabe o que deu graça? é a vitória que... do Calvus sobre o Seahawks na última quinta-feira o venceu por 41 a 35 no dia do aniversário da minha mamãe, Comemorei com elas voltei correndo, consegui chegar a tempo de, de assistir o jogo e Vinícius, o jogo tem até o último o último lance, né porque pelo amor de Deus o Cowboys estava acostumado a fazer 40 pontos E mais de 40 pontos em todos os times em casa Mas não estava acostumado a tomar 35 pontos né? Então foi um jogo bem complicado E quero primeiro falar da defesa né? Porque como eu falei, os jogos em casa O Cowboys estava conseguindo é, é, segurar os adversários a, a poucos pontos O Seahawks a gente já sabia que era um time mais forte do que qualquer um que a gente já tinha enfrentado em casa. Só que fora de casa a gente também tava um, um, um bom jogo, bons jogos da defesa. tirando o um jogo contra o 49ers, acho que foi um ponto fora da curva. O Philadelphia Eagles, a gente segurou eles a 28. Agora de cabeça não sei exatamente, mas enfim. E, e o que a gente viu, né? É, sempre tava batendo na tecla lá. Claro, o Cowboys é, em nenhum momento da temporada chegou a ficar perdendo algum jogo no é, dentro de casa. E aí, no, na primeira campanha do, do Seahawks no, no jogo, em terceira jogada, um passe de 73 jardas do Dino pro Metcalf, que faz 7x3 e meio que coloca o Cowboys, pela primeira vez, em situação de adversidade. E chegou a piorar ao longo do jogo, né? A gente é, até voltou a ficar na frente em algum momento no segundo quarto, mas eles foram pro intervalo ganhando por 21 a 20 E eles tinham a primeira posse No, no terceiro quarto E anotaram 28 a 20 Chegaram a A estar tá vencendo no último quarto por 35 a 27 Mas aí o Caldas conseguiu reagir Anotou Quantos pontos? 18, 11 Ih, tô ruim de conta 3, 6, 8, 12 14 14, 14. Nossa, demorei para fazer essa conta enfim, fez 14 pontos e conseguimos garantir, né? Mas, Vinícius, fala um pouco da defesa. Por que, que você acha que a defesa sofreu tanto? Eu já falei que a defesa, a gente já sabia que ia ser um jogo difícil, mas 35 pontos
0: não é um pouco demais, assim, até do que a gente esperava? Cara, totalmente. É aquilo que a gente sempre fica, fica zoando, que às vezes Dallas consegue fazer um quarterback mediano jogar muito bem, né? Foi algo que aconteceu, mas não só isso. Eu acho que você falou da, de Dada sofrer adversidade, a gente acabou perdendo essa coisa de que é, não ficava no placar dentro de casa, eu, acho, eu achei que foi bom a gente fa, é, sofrer com isso uma semana antes de enfrentar o Eagles, porque vai ser um jogo muito complicado, e acho que foi bom ter essa casca para a nossa defesa. Mas eu acho que o principal problema foi que o matchup não era tão favorável com, contra o DK Metcalf. Né? É impossível não comentar dele contra o Blend e pô, o Blend é super novo, né? magrinho pra caramba e tipo assim, você vê que ele não é um cara forte, gigantesco como é o DK Metcalf e infelizmente a gente apanhou demais nisso. Eu acho que o Dan Quinn demorou um pouco pra, pra fazer a mudança pro Gilmar, né? O Gilmar depois começou a marcar o Metal. e depois disso o Mettoff deu uma sumida. E aí também começou a aparecer o, o, o Nididiba em cima também do Blade. Teve um jogo muito bom de, acho que, 62 jardas. Foi o maior jogo dele durante a temporada, de quantidade de jardas. Então, assim, primeiramente eu acho que o problema da defesa foi não ter feito mudanças mais rápido que eu acho que deveria ter acontecido e ao mesmo tempo o cara que está sendo considerado uma das principais peças do, do, do elenco não estava numa noite boa não dá para falar que o, o Brandy é ruim pelo que a gente tá vendo mas é aquela coisa assim, em algum momento a gente vai ter uma noite um jogador vai ter uma noite muito ruim de de erros absurdos, e a gente vai sofrer com isso, foi o que aconteceu dessa vez contra o Seahawks. Além de que, a gente não conseguiu pressionar o, o Geno, né? A gente teve o que? Um sec que foi com Jonathan Hanks, e depois aquela pressão do Parsons, que liquidou o jogo, beleza. Mas durante o jogo a gente conseguia até fazer pressões, mas a gente não conseguia transformar em sec, a gente não conseguia é, de alguma forma segurar o ataque deles. Como a gente estava conseguindo em outros jogos. E isso deu tempo pro, pro Geno fazer os passes e conseguir fazer o ataque deles engrenar de uma forma que Dallas não estava de jeito nenhum esperando.
1: Eu acho que nossa defesa contra o passe sofreu muito, muito. Você falou do Metcalf, do Indígua. Enigma, sei lá. Do, o Tyler Rocket, teve um jogo bom. O Noah Fantasy foi importante. E. E acho que, pô, a defesa foi muito faltosa. Eu acho que isso prejudicou muito a gente. Aquela última campanha, né, do, do primeiro tempo, foi de arrancar os cabelos, né? Eles tinham um minuto e meio, sem. Eles não tinham tempo. E era pra ter muito menos, né? Só que a gente, no, na última campanha, a gente tinha uma terceira pro gol na linha de 10 jardas. Foi uma que a gente tentou um passe, não foi? Que aí a gente. É, o, o relógio parou. Foi nessa campanha, não sei se foi na terceira, descida, mas enfim. Foi um lance que a gente tentou um, um, um passo para o touchdown ali e, e aí o relógio parou e eles tiveram tempo nessa última campanha E cara, eles tinham um minuto e meio, não tinham tempo para pedir E o Calvin simplesmente abriu as pernas total ali para o Seahawks O Seahawks conseguiu, é, já estavam satisfeitos com o field goal né Aí tem uma, uma jogada ridícula que eles conseguem 7 segundos no relógio Era o último, último lance deles, né, eles estavam na linha de 30 e aí o Dino Smith faz um passe, cara, um balão pra, pra Endzone E o, acho que foi o Enigma que consegue o touchdown Só que aí o, o touchdown voltou porque a bola encostou no chão Só que teve uma falta do Daryl Blade, então, então não valeu e aí seria, Só que a, a falta colocou o Seahawks na linha de uma jarda e, e aí o, o Seahawks acabou anotando aquele touchdown E ali eu achei que o jogo já tinha acabado Porque o Seahawks é, foi pro intervalo ganhando é, e a defesa estava totalmente inoperante E eles abriram o segundo tempo Com uma campanha de 10 jogadas é, Andando o campo inteiro e terminando em touchdown Aí eu fiquei, cara, vai ser difícil agora Porque a defesa não está parando nada Todas as campanhas do Seahawks é, Foram para pontuação, né, eles erraram o um fio de gol Mas pô, tirando isso foi um touchdown é, Três touchdowns Quatro campanhas foram três touchdowns e um fio de gol errado Ou seja, o ataque estava acabando com a nossa defesa E nossa defesa sendo faltosa nosso ataque sendo faltoso, né, muita falta de segurada é, nessa campanha que eu falei que eles terminou em field de gol Antes do intervalo é, O, o deck teve um, um, Uma corrida pra touchdown te Que foi anulado lado com uma falta do Terry Cecil de segurada Então é, Eu sentia aqueles mesmos problemas que a gente via antes né Beleza? De falta De time disciplinado E eu acho que Não foi por, pelo fato do time estar tá sendo mal treinado Eu acho que não é isso Mas foi pelo fato do Do Cowboys não estar tá conseguindo Parar o Seahawks o Darren Blaine via que não ia conseguir pagar o Enigma ou sei o que, e ele fez a falta Porque era melhor tomar falta do que tomar um touchdown Coisas assim O Steel, ele, ele fez a segurada, porque se ele não faz a segurada ali O, o deck ia tomar um sec e a gente, a campanha ia morrer Então era melhor tomar duas jardas ali e manter mais uma descida Do que tomar um sec e perder quase a mesma quantidade de jadas Enfim, foi um negócio meio assustador assim Principalmente pro Dunqueen, eu acho que não foi uma partida muito boa da defesa, acho que o Don Quim, é, tem noção disso, e o Darren Brown acho que acabou se safando porque ele conseguiu a interceptação ali, mas eu acho que no geral o jogo dele foi bem abaixo, hein, Vinícius?
0: Muito, muito abaixo do que ele tava demonstrando durante o resto desse, de toda a temporada, né? totalmente. Ao menos, assim, o nosso ataque penou um pouquinho e muito, né, mas, cara, acho que novamente a gente Se tem uma, uma, uma pessoa que a gente não pode falar mal, que é impossível falar mal, é que o deck carregou esse ataque para essa vitória. Eu acho que não, não tem como é, querer falar que se a gente perdesse era culpa dele, porque cara, a gente, se a gente tinha alguma chance até o final do jogo, foi muito por conta do deck do que por conta da nossa defesa toda. né? Pois é. É, aproveitando, falando agora
1: do nosso ataque, eu acho que se a nossa defesa teve problemas, ela conseguiu segurar o jogo na hora que importava né? No final do último quarto, né? as últimas três campanhas do Seattle do, Seahawks do, do foram o Turnover on Downs A primeira, eles tentaram correr com o Charbonnet e o Demarcus Lawrence, teve um baita de um técnico ali, pelo amor de Deus e ali o Calma estava perdendo o jogo, faltavam 7 minutos para acabar o jogo né E ele consegue, ele tecla, consegue o turnover on downs, foi um lance no meio do campo E, e logo depois disso a gente anota o titular, vira o jogo E aí o Seahawks de novo no meio do campo, eles tentam é, eles tentam de novo a quarta decida E aí foi um passe completo para o Enigma Se não me engano é o Jordan Lewis que estava ali na cobertura Inclusive o Jordan Lewis fez um bom jogo, tá? A gente sempre fala mal dele, mas esse foi um bom jogo dele. Aí o Cabas faz um field goal, né? Pra, é, foi, foi esse lance, eu tava, Agora é que eu lembrei, esse passe do Leme foi aí, foi no último quarto, não foi no segundo. tá Mas, enfim, não invalida as coisas que eu disse no, no, antes, não. Mas. Cara, tinha 1 minuto e 52 no relógio, terceira para três, na linha de 14 jardas. Tipo, porra, não precisava ir pro passe. Né? O Cabus foi pro passe e o. o o Seahawks teve 1 minuto e 40 para ter a última campanha deles E o um touchdown virava o jogo para eles Então, cara, sei lá Isso eu não gostei do Mike McCarthy Mas enfim, ficamos com o fio de gol Abrimos 6 pontos de vantagem E aí a defesa precisava parar mais uma vez né? Já tinha conseguido dois turnovers on downs E precisava de mais um Na primeira jogada da campanha final deles Eles conseguem um passe de 17 yards Pelo amor de Deus, essa defesa já é E aí, na, logo em seguinte, eles conseguem parar de novo no meio do campo Lembra aquela quarta pra dois Você chegou a já falar do Micah Parsons, pô, como é que deixa um cara livre no último da né, jogada decisiva da partida? O time chegou no Dino Smith em cima da hora, e aí a gente vence o jogo. Vinícius, por que o que nosso ataque foi tão bom assim ao longo do, do jogo? Né? Esse jogo não teve nenhum punch, acho que foi um dos poucos jogos da história da NFL que não teve nenhum punch para nenhum dos dois lados. E falando do nosso ataque, a gente não teve nenhum punch, né? todas as campanhas a gente basicamente é, pontuou. Acho que foi isso, né? Tirando ah, é, as campanhas de fim de primeiro tempo, fim de segundo tempo e teve um turnover on também. Né? Mas por que você acha que o ataque foi tão bom, assim, tão produtivo? Se o ataque jogar assim todos os jogos até o fim da temporada, é campeão, né? Porque eu não acho que é, o Calma vai, a defesa do Calment vai ceder mais de 41 pontos em algum momento. Ah,
0: sim, a gente não teve punch nesse jogo e não sei se você sabe, Prat. Mas eu acho que o jogo do Dallas de agora foi o quinto jogo da história. que Eles começaram a é, anotar isso. Que não houve punch. Em três desses cinco jogos, o Mike McCarthy era head coach deles. <risos> é uma estatística muito maluca isso, cara. O McCarthy está em três desses jogos, sendo que... Olha a quantidade de técnico, a quantidade de de times que já passaram por aí, é um negócio surreal. Cara, o ataque já tá vindo bem, né, de algum pós a uh, é O ataque teve uma, um plot twist gigantesco, né, uma reviravolta total que o Mike McCarthy conseguiu fazer. Isso, palmas pra ele totalmente. E é mais uma demonstração que Dallas consegue pontuar e consegue pontuar muito bem, né. O Beck fez o quê? 30 passes... É, completados e 3 TDs, a cada 10 passes era um TD, cada 10 passes certos, né, completados, era um touchdown. A gente conseguiu achar as falhas da defesa do, do, do Seahawks mesmo, eles tendo o, o aquele Itters, com o outro cornerback deles também, que é segunda lista que é ótimo, e cara, Dallas, Dallas e o deck conseguiu se organizar muito bem, a gente, a gente não focou apenas no Sid Lame, mesmo ele tendo 12 recepções, mesmo tendo 10 recepções, elas jogou a bola para um 10 recebedores diferentes, pelo menos uma vez. Então assim a gente distribuiu muito bem a bola, o Lame conseguiu é, encaixar o Jet Sweep, que estava tentando todo o jogo e não conseguia fazer uma, uma, uma quantidade de boa de jardas, a gente conseguiu que umas 15 ou 20 jardas ou perto disso é, no Jet Sweep, então o tá, Dallas conseguiu encaixar até isso, para ver como foi tão bom esse jogo do ataque e eu acho que, que tem que dar o, o crédito, muito crédito mesmo a gente tendo o Terrence Steele é o quanto a nossa linha ofensiva tá conseguindo fazer um belíssimo papel a gente não tem o que falar do Zach Martin mas o Tyler Bialic é um deles que tá conseguindo proteger o deck muito bem o, o Tyler Smith também foi outro e mesmo que a gente sofreu quatro sex, tá? Mesmo com é, é, esse sexo Cara, o, uma jogada do TD, eu acho que foi do TD para o pro, pro eu Se não estou enganado. O Tyron Smith protege, bloqueia dois jogadores. Ou vai para Brandon Cooks. Mas o, o, o Tyron protege, segura dois jogadores. Ele sai do bloqueio de um. Bloqueia um outro que está vindo em cima de Blitz. E que dá o tempo para o deck fazer o passe. Porque se, se o se o tyler ficasse só no, no primeiro jogador, por exemplo, o segundo iria passar o, por ele, pelo Tyler, e faria um sec, eu faria uma pressão em cima do deck que atrapalharia o passe, por exemplo. Ele conseguiu ter essa noção e bloquear dois jogadores e o deck conseguir fazer o passe, por exemplo. Então, assim, são coisinhas que a gente não vê sempre, a gente acaba vendo só em replays, né, pós-jogo e tudo mais, analisando com calma, mas que ajudou em muito o deck a ter tempo, a conseguir escolher as melhores rotas aonde fazer o passe e conseguir distribuir muito bem a bola, que eu acho isso uma perfeição.
1: Eu acho que foi o melhor jogo do ataque até uh, nessa temporada, talvez não tenha sido de pontos, né, acho que a gente chegou a pontuar mais em outro jogo. Mas eu acho que dado a qualidade do, do adversário que a gente enfrentou dadas as adversidades, a pressão que o ataque teve né? Porque é, entre aspas, fácil você fazer 40 a 0 no, no New York Giants Você fazer 40 pontos no Giants porque eles não, fizer, eles não fizeram nenhum Você enfiar é, 30 pontos no Jets sendo que eles só fizeram 10 né, Você fazer 43 pontos no Rams e eles fizeram só 20 é, agora, num jogo como esse, em que o, o Seahawks a todo momento estava encostando no placar e até na frente né, Quando o Seahawks abre o segundo tempo fazendo 28 a 20 você coloca uma responsabilidade muito grande no ataque no Tipo, cara, eu tenho que pontuar e algumas vezes né, para ganhar esse jogo eu tenho que contar com a defesa E as campanhas no segundo tempo foram um touchdown, um turnover on um downs aí teve um field goal, um touchdown, um field goal e acabou o jogo ou seja, o ataque a todo momento esteve lá presente para ganhar o jogo. A gente estava. Eu, eu mencionei aqui, faltando 14 minutos para acabar o jogo, a gente estava perdendo por 35 a 27, 8 pontos né? e no último quarto. E a gente conseguiu ir atrás e ganhar essa partida. O, o ataque mostrou que, mesmo pressionado. Mesmo pressionado mesmo precisando pontuar, o ataque conseguiu impor, conseguiu ganhar, né? E, e conseguiu uma boa vitória, assim, uma boa vitória. Eu fiquei bem satisfeito com o desempenho do ataque. Me incomodou bastante o Mike McCarthy ao longo do jogo, algumas chamadas, decisões, assim, me incomodaram. É, não gostei da, da atuação da defesa, né? O Dan Quinn, de uma forma geral, acho que se, se você pegar nomes individuais, você acha bons nomes, né? Eu falei, eu elogiei o John Lewis. Você falou do Jonathan Hanks também, Vinícius, tem o, também o Ossa é, Muitos jogadores foram bem assim, mas a defesa no geral eu acho que ela pecou é, Eu acho que ela precisa melhorar, principalmente tratando para essa partida que é o
0: Philadelphia Eagles Vai... E o Oi? A gente já pode, já pode xingar o Dante Fowler pela quantidade de falta que ele fica fazendo, sendo reserva. Pô, ele deve de tá,
1: Ele é deve ter, ter a maior proporção assim, de, de snap jogado e falta. Porque ele já não entra muito, né? E quando entra, ele comete esse tipo de falta e, é difícil, né? Ele pode começar a perder espaço por causa disso.
0: Sim, totalmente. E tá sendo muito aquelas faltas de alinhar, né? Não sei o que, que tá dando na cabeça dos caras que estão alinhando em cima da, da bola. Da
1: linha da bola, cara Pois é, às vezes um vai capaz você pega em offside Porque ele, de fato, queima a largada Mas, sei lá, cara, eu acho que isso é questão de treino E, pô, você se é, alinhar antes do snap Você sair no lugar certo Porque você se alinhou no lugar errado aí, pelo amor de Deus, né? É difícil, é difícil defender Mas, Vinícius, fala o destaque da decepção da partida
0: Cara, destaque, vou colocar o Jake Ferguson, né? 70 e... Lá vai, cacetada de jardas recebidas ele com 77, ele conseguiu mais o seu TDzinho, tá se mostrando um gigantesco valor na posição que a gente selecionou, né? Porque a gente pegou ele num draft um pouquinho lá atrás. e a gente foi quarta atrás, rodada. É, terceiro, é, segundo dia. Terceiro dia, né? Isso, terceiro dia. Ok, é um quarto round, não né? um sexto round, como dar um Mas, ao mesmo tempo, assim... O cara tá, tá fazendo, pelo menos eu, não sentir falta do Dalton Chutes, por exemplo.
1: Eu acho que ele, ele, ele falta do <risos> Chutes.
0: <risos> né? E, por mim, eu acho totalmente errado a escolha do Skull sendo que a gente tem o Jake Ferguson. Mas, ok, aí já é outra, outro papo. Então, ele fica com um destaque positivo, que tá indo muito, muito, muito bem. Cara, destaque negativo... Dá para encontrar outros, mas acho que, como eu sou o primeiro, eu vou aproveitar para falar do Darren Blaine logo. Porque ele sofreu o penô na mão do, do DK. A gente acabou tomando um TD por conta, basicamente, quase toda dele. E junto do Malik Rook, que eu acho que era o safe naquela jogada. Mas os caras aproveitaram é, que não era um jogo... Não era um bom jogo dele. E fizeram o máximo de jardas e de passes possíveis em cima. Infelizmente, deu certo por muito tempo. E que isso influenciou a ter esse jogo bem parelho durante quase toda a partida.
1: Eu, cara, eu posso estar meio precipitado. E, e se eu tiver, não tem problema. Eu me corrijo depois. O Ferguson, dadas as devidas proporções, foca nisso. Dada as devidas proporções, me lembra o Travis Kelsey. Não que o Jake Ferguson seja tão bom quanto o Travis Kelsey, tá? não estou não, não comparando, não estou dizendo isso. Mas eu acho que o Ferguson tem algumas características de jogo que o Kelsey tem. É, e, e acho que é por isso que eu de fato tenho gostado dele. E ele meio que peitou os caras do Sea ali também. É, eu, eu gostando bastante do Fox. Eu já estava gostando dele na temporada passada. Eu acho que o fato de ele usar o 87 também me faz lembrar um pouco do Kelsey. Não estou dizendo que ele é tão bom quanto, tá? É só, só comparação de características. o meu destaque, eu vou falar do nosso querido Dakota. Mais uma partida excepcional do deck, cara, na temporada passada todo jogo a gente esperava, caramba, a que momento o deck vai fazer merda e decepcionar a gente, né, perder algum jogo com uma interceptação boba, e nesse, nesse ano a gente não tá vendo isso, né, esse ano a gente pode até pensar, caramba, em que momento o deck vai decepcionar, e ele não tá decepcionando o jogo, Eu acho que ele não teve nenhum... Acho que no começo da campanha, no começo do jogo ele não estava tão bem, mas melhorou Eu não tenho nada a reclamar do deck E Eu acho que falei no podcast passado, ele pra mim é um dos candidatos a MVP Acho que ele tá entre os mais cotados assim até o presente momento Pode ser que as coisas mudem nesse mês de dezembro agora ali as 300, né, 299, para mim é 300 é, Três touchdowns, é um quarterback rating de 115,8 Acho que é não tenho que não tenho que reclamar do do deck e minha decepção eu falei várias aqui né eu vou falar do do eu poderia falar do Mike McCarthy eu vou falar do Dan Quinn por 35 pontos cedidos para mim é muita coisa não tem como não tem como e foi o Seahawks que é um time forte sim é um time que Vai brigar para os playoffs. Se não tiver no, nos playoffs, entrar pelo, pelo card e tudo, mas acredito que vai brigar pelos playoffs até o fim. Mas não é um time de primeira prateleira da NFL lá é mesmo. A gente ainda vai enfrentar times de, de qualidade melhor do que o Seahawks aqui pra frente. E não só nos playoffs, tá? É, na temporada regular também. A gente vai enfrentar o Buffalo Bills, a gente vai enfrentar a Miami Dolphins, os dois fora de casa. Então é bom o Cowboys se preparar, porque a defesa não pode ficar cedendo 35 pontos todo o jogo, não. Ainda mais em casa. Porque, eu tava falando, se o ataque fizer 41 pontos todo jogo, a gente é campeão, ok. Mas, se a defesa desse 35 pontos todo jogo, eu acho muito difícil o nosso ataque manter esse ritmo que ele manteve em todas as partidas. Uma hora não vai dar e vai acabar perdendo. Acho que a defesa precisa é, dar um passo à frente e melhorar esse jogo. Porque 35 pontos é muita coisa. Mas, Vinícius, vamos falar do,
0: das notícias da
1: semana, né? Porque teve... Apesar de ser... Uma, teve uma semana de 10 dias aí. E a primeira delas foi a notícia do... Do Lennor, né? Ele tava entre o Cowboys e o Eagles e acabou escolhendo ir pro Philadelphia Eagles. Você acha que ele faz falta pro time não tem assinado com
0: ele? Cara, falta, falta, não faz, porque a gente tem... Marquise Bell e Damone Clark vão puxar a sardinha pro nosso lado, é claro. Seria bom ele vir? Seria, lógico. É, o cara que já foi ao pro, primeira rodada... E o Caramba a 4, que a gente já sabe, poderia agregar ele muito no time de Dallas. Mas é aquilo. Em Dallas, será que ele viria para ser titular? Como ele provavelmente está querendo ser? E eu acho que por isso ele acabou escolhendo o Eagles, visto as lesões que os caras estão tendo e que está precisando muito mais de um titular do que Dallas está precisando no momento. Então, assim, queria, fico triste porque a gente perde para um rival, né, cara? E, vai enfrent... e provavelmente ele já vai enfrentar a gente nesse jogo de domingo. Mas fora isso, ok, nada, nada além. Beleza, perdemos, mas nós temos os nossos caras, como o Jerry Jones e o Stephen Jones adoram dizer.
1: Eu acho que ele é gregaria a rotação, né, até porque um cara que chega meio de meio temporada é difícil, ele tem um grande impacto, assim, tão grande. É, é isso, é, não, não sei, não é como se, meu Deus do céu, o Calma estivesse contratando o um All Pro na, em dezembro, né. Se o cara tava livre em dezembro, é porque ele teve problemas aí ao longo da temporada, não tava rendendo. Se ele fosse um All Pro ainda, ele não teria saído do, do Colts, né, essa é a verdade. Óbvio que é um bom jogador, não tô dizendo, ah, foi pro Eagles, agora eu vou falar mal. Não, é um bom jogador. Eu acho que vai agregar ao Philadelphia Eagles Assim como agregaria se jogar se fosse para o Cowboys Mas não é também ao fio do mundo, meu Deus do céu Pelo fato do Cowboys não ter contratado ele é, Acho que vida segue E o Cowboys tem seus jogadores aí pra, Que estão fazendo um bom papel na, na temporada é, Continuando falando aqui do, é, dos assuntos da semana A gente, a NFL liberou a, a primeira votação do Pro Bowl né? É, eu voto, a votação do Pro Bowl já tá aberta É só você entrar no site da NFL, lá você consegue Você pode até nas redes sociais Acho que se você twittar com a hashtag do Pro Bowl Você consegue votar pelos jogadores Na última é, quarta-feira A NFL divulgou os Os jogadores mais votados Tanto da, da NFC quanto da NFC né, das duas conferências E o Cowboys tá aí, tem jogadores Tem seis jogadores Entre os mais votados da NFC né. Tem o Deck no, como quarterback Cid Lane e Receiver Zack Martin como guarde, Ron Brand Corner, Micah Parsons linebacker e no Kicker, né, nosso Brandon Aubrey, que está superando inclusive o Carlos Santos. Né, acho que são os dois que estão concorrendo aí. Né, o Aubrey está tá levando a melhor até o momento. E você acha que se a temporada acabasse hoje, eles, esses seis aí mereceriam entrar? Fácil, fácil,
0: pelo que ambos, ambos não, pelo que todos estão demonstrando. Cara, o Blend, por exemplo, merece muito mais que o Jenner Ramsey, por exemplo. Então, assim, eu, eu, eu acho totalmente correto, mas sei que, infelizmente, eles não vão poder participar, porque eles vão estar em um outro evento em fevereiro, que é Eu Conto depois. Já que a
1: gente fala isso todo ano, né? Eu já nem falo mais, porque, enfim...
0: É, é porque vai que, né, cara? Um ano tem que ir,
1: pô. Não, de, de fato, de fato. Mas eu acho que além desses seis, eu não sei qual se tem algum outro jogador do Cowboys que seria candidato assim a entrar no, é, no Pro Bowl. Tô falando de primeira, né? Porque, ah, o jogador desistiu, o jogador vai pra não sei o que, o jogador tá machucado, entra outro. Aí, aí é, é quando a farra do boi começa, né? Você pode. Até o Cooper Rush pode entrar. Porque Tony Pollard não tá tão bem assim na temporada. Você olha pra linha ofensiva. Você tem o Tyron, né, mas eu não vejo o Tyron como um jogador para entrar de primeira no Pro Bowl, assim, na... durante a temporada regular. É... Na defesa, pô, você tem o Osso, você tem o... Até o Demarcus Lawrence, mas eu não sei até que ponto eles têm o hype, eles têm os números para conseguir entrar de primeira também. Sei lá, sei lá, eu acho que esses seis, assim, são os grandes favoritos. e Eu acho que esses seis devem entrar de primeira, né, é... é... Junto com a votação, acho que dá para, é, acho que eles conseguem juntar os votos, os outros votos de jornalista, votos de não sei mais o que e, e entrar. Agora, Vinícius, já entrando nos lesionados, né, acho que tem até o técnico. para os lesionados, nosso Mike McCarthy passou, foi diagnosticado com uma apendicite aguda, fez uma cirurgia, mas ele, ao que tudo indica, ele não vai ser desfalque para o jogo de domingo, né? Se acha que, quer dizer, não tem, ninguém que é médico para saber se ele vai ter em condições. Você acha que pode impactar, sim, porque ele... Não sei se ele tá treinando o, o time durante essa semana, se ele tá de, de repouso. Você acha que isso pode impactar, ter alguns dias de treino sem o Mike
0: McCarthy? Eu acho que o dia de treino sem o McCartney não, não impacta muito. O meu problema é se ele não estiver na partida, né? Ele já disse, já, já parece que ele vai, sim, para a partida, ele fez cirurgia hoje que é quinta-feira ah, acho que ele já ia para casa mas o Dan Quinn disse que já tinha todos esses um planejamento uma carta ele já tinha planos de contingência para caso acontecesse algo que ele pudesse não pudesse participar dos treinos e coisa e tal provavelmente até plano de contingência para o dia de jogo ele deve ter mas o Dan Quinn citou isso para a parte dos treinos e que não, não seria nada mudado com ele ou sem ele ali, né? Mas, pro dia de jogo, cara, eu, prefiro, eu confio muito mais numa carta chamando as jogadas do ataque do que o Brian Scott Heimer. Então, eu tenho que torcer muito para ele estar zero e, e fazer essa parte pra gente. Pois é.
1: Tomara que ele consiga estar em campo, é, na sideline, né, durante a partida de domingo, porque eu acho que aí sim, se ele não tiver, o Cowboys, vai afetar o Calbus, né, porque muda tudo, totalmente o plano de jogo, porque o Don Quix fica lá em cima, o Don Quix chamaria a jogada, eu não sei, é, então tor vamos torcer pela recuperação dele, que dê tudo bem, né, Mike McCarthy melhorar um pouquinho a saúde dele, né, porque... É alguém com sobrepeso, possivelmente tem alguns problemas aí de saúde envolvidos. Então, que tudo melhore e que ele esteja apto o suficiente para, ao longo do, do próximo ano, principalmente nesse começo do ano, ele ter algumas alegrias aí. Mas, Vinícius, já entrando no lado do Eagles, antes de falar do Indy Report, né? É, eu abrindo uma notícia aqui no, no Dallas Morning News que esse jogo do Eagles contra o Cowboys é o, é o, o jogo com ingresso médio mais caro desde que o, a revendedora a TicPic começou a, a registrar isso, é, o preço médio do ingresso para esse jogo do Cowboys e Eagles é 440 dólares, o que na conversão deve dar uns 2 bilhões de reais, é, deve dar uns 2 mil reais, mais ou menos isso Talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho... É, mais até é um né? pouquinho mais. É porque a última vez que eu olhei tava 4,90 enfim por volta de R$ mil reais, né? O, o...
0: que vai ter taxa de taxa de site é taxa de
1: conveniência <risos> aí não sei das quantas e blá blá blá, mas de acordo com esse com essa revendedora Tic pic o recorde anterior era no jogo Cowboys e Packers em outubro de 2019 que é o preço médio do ingresso era 356 dólares é um também preço bem alto só que nessa época o dólar era só reais por e só que o preço do 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 ingresso mais barato do Cowboys é 191 dólares se você quiser ir você vai pagar o okay, que aí 900 reais pra você ficar vendo o jogo de pé vale a pena não sei né é. Pelo Calvas O é, um jogo contra o Eagles, Sunday Night é, Enfim é, Entrando no Injury Report Vinícius, tem jogador Importante é, Do Calvo na lista de lesionados E, e do, do lance do Eagles né? Acho que vale mencionar também que o Peyton renderjot saiu da lista de lesionados Né o chão mekhião foi colocado, saiu é, saiu do elenco principal deu vaga para ele o que foi colocado se lesionado e o Rendershot shot está de volta você bota a fé nele para agregar para esse time ou você acha que o time já tá bem assim, com com mekhião e com o Ferguson?
0: ah cara eu acho que o que o shot pode trazer algo de bom aí para o grupo de Tyrantes. e tava tendo uma a temporada passada foi também claro não foi perto do, do, do Ferguson, mas ele também trouxe uma, um, um nívelzinho bem interessante que eu quero ver ele durante esses jogos agora. Né? Além disso, como você disse, é, Dallas abriu a janela de 21 dias de treinamentos para o Matt Valetsko, né? que é ofensivo técnico que estava com problema no ombro. Cara, já é a segunda temporada que o Valetsko não joga ou nem praticamente está no time por conta de lesão, mas está aparecendo agora, está treinando de forma full e eu imagino que Dallas vai segurar esses 21 dias para quem sabe fazer algum movimento e se vai colocar ele ou não dele. Fora isso a Zeke Martin e no Smith, basicamente idosos do, do time é, não treinaram porque eles foram descansar que eles podem descansar, né? Os caras não precisam treinar. Pra quê? Eles podem jogar, só, só não se lesionar. E o mais importantezinho aí é o Rico Daldo, né? nosso running back em reserva, que treinou já dois dias de forma limitada, com pequenos problemas no tornozelo e algo a ficar de olho pro, pro jogo de domingo. O Daldo vem treinando de forma limitada já
1: tem umas semanas, né?
0: Cara, que não me engano acho que. Sim, desde né? contra o
1: Panthers, o Panthers ele ficou inativo do nada. Né? E acho que na sexta-feira, antes do jogo contra o Panthers, ele foi colocado é, na lista de, no Injury Report, né? e tudo mais. E, e aí depois, é, desde então, ele vem meio que lidando com alguma lesão. Parece que está jogando no sacrifício, mas é, eu espero que ele jogue. É, ele vem conseguindo jogar e a gente teve uma janela aí de 10 dias né? Vai ter uma janela de 10 dias entre o jogo contra o Seahawks Para esse próximo jogo contra o Philadelphia Eagles Então teve mais tempo de descanso Ou seja, se ele está lidando com algum problema Ele teve sessão de fisioterapia, teve tudo O melhor à sua disposição de, desse um para cá Então eu acredito que ele esteja mais inteiro e, e capaz de, de jogar essa partida Agora, Vinícius chegando no grande momento Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles o jogo o time de melhor campanha da NFL no momento e o time de segunda melhor campanha da NFL no momento que é o próprio Dallas Cowboys é, você tem times como 49ers é, Baltimore Ravens é, Detroit Lions todos esses times Miami Dolphins todos esses times têm nove vitórias e três derrotas assim como o Cowboys ou seja o empatado com uma série de times, é o time com a segunda melhor campanha da NFL, enquanto o Philadelphia Eagles é o único time que só perdeu duas vezes, tem 10 vitórias. Vinícius, o se vencer assume a liderança da NFC Leste por conta dos critérios de desempate, só que se depois desse jogo, tanto o quanto o Eagles vencem todos os seus jogos restantes, o Eagles... Fica com a melhor campanha da divisão Por conta de outros critérios de desempate Que mudaria durante Essa, é, durante essa sequência é, vídeo para você esse jogo é o mais importante da temporada? Dado
0: As suas proporções Sim, cara, acho que se pensar Colocar tudo no né, Ver todos os nossos jogos Acho que ele é sim, o mais importante Porque é, é o que decide E muito a divisão né Porque Dallas e Eagles Diversas vezes acabam vencendo seus outros adversários e aí fica nessa disputa entre os dois em quem ganha e muitas vezes acontece isso né o que aconteceu já essa essa temporada quando a gente joga na casa dos caras eles ganham quando a gente joga aqui aqui em Cowboys é Cowboys que ganha então fora isso se a gente ainda quer ter uma esperança uma pequena esperança ganhar a divisão é Super necessário vencer o, vencer o Eagles, claro, que não vai ficar dependendo só da gente, mas se a gente não vencer esse jogo aí, que não vai depender de ninguém mais, porque nem Dallas vai fazer a sua parte, né? E além de que, pô, os caras são o time a serem batidos, né, da, da NFC basicamente, tá aí disputando playoffs toda hora, Super Bowl, é, é importante. E aquilo, eles também perderam no 49ers como a gente perdeu, então, a gente vencer esse jogo é mostrar para todo mundo que a gente está, basicamente, na mesma prateleira com o Niners, com o Eagles e com o, Cow o Cowboys, porque muitas vezes acabam colocando a gente como uma terceira força da, da conferência, e eu vejo e não acho tão justo isso, porque se acompanhar os outros jogos dos outros times, vê que eles também não... Não tão tão bons como o Dallas esteve em diversos momentos da temporada. Então, é, sim, importantíssimo. E por isso que merece ser esse Sunday Night é, O Calvary só tem uma chance de, de ganhar o, o título da divisão,
1: né? E eu acho que essa chance passa por ganhar o Igor Se o Calvary não venceu o Eagles né, nessa partida, e aí eu acho que você já tem que mirar em wildcard, porque é, fica muito difícil você acreditar que o... Que o Eagles vai tropeçar o suficiente a ponto do Cowboys conseguir é, é, assumir o título, a liderança e o título da NFC East, né? Porque o Eagles ainda enfrenta o Giants duas vezes Giants já de férias, né, enquanto o Cowboys vai enfrentar a Buffalo Bills e Miami Dolphins fora de casa, e Detroit Lions em casa ou seja, times com, que devem ir para os playoffs, né, acho que esses três times devem ir para os playoffs. Então a sequência do Eagles é bem fácil, assim, comparada com a nossa E, e eu acho que o jeito do Calves para mim, o único jeito do Calves ganhar essa divisão É batendo o Eagles nesse domingo e ganhando, ganhando todos os jogos Eu acho que o Calves não pode perder mais nenhum jogo E o aí tem que torcer para além do Eagles, né, perder pra gente Tem que torcer por algum outro tropeço deles, né, aí AI... Tem que ligar o secador. Mas eu acho que mesmo o Cabos ganhando do Eagles e não ganhando o título da divisão, você meio que já coloca o Eagles numa situação complicada para melhor campanha da, da NFL, né? Porque é o 49ers pode, pode passar eles, né? Ganhar, passar por eles no, no critério de empate, E aí um cenário onde o 49 tem a melhor campanha, né? o Eagles tem a segunda melhor e a gente tenha a melhor campanha do Wildcard, né? Por exemplo, a quinta. Aí nos playoffs o Cowboys enfrentaria o número 4 Que possivelmente vai ser o Atlanta Falcons É o que se desenha E na, na rodada seguinte enfrentaria o Eagles fora de casa Caso o Eagles vença seu jogo Que aí é a sétima campanha não Sei nem quem é a sétima, é o Seahawks, é o Vikings Enfim, tá uma briga ali entre para ver quem vai assumir a segunda né, O Packers pode ser Mas a tendência é que Se fosse Cowboys contra o Eagles Fora de casa, e o Eagles é um time que a gente Já teria batido, né E eu acho que o Cowboys poderia ter saído vencedor Naquela partida aí em Filadélfia E eu acho o Eagles um time Menos complicado do que o 49ers eu Acho que o 49ers Em questão de comissão técnica Eu acho que é bem superior assim, A todos os outros times da, da NFC Talvez da NFL E eu acho que é um matchup muito complicado Para o Cowboys, principalmente fora de casa né? Que é a tendência Agora o Eagles, eu acho que o Cowboys tem uma chance Maior, e falando em chance O o pessoal tá colocando o Cowboys como favorito, casa de aposta colocando favoritos é, O ESPN LLX, que, que eu costumo a, a observar Colocou o, o Cowboys com 65% de chance de vitória contra 35% do Eagles é, Você acha que o Cowboys de fato é favorito
0: assim, bem, bem favorito contra o Eagles Ou eles tão ficando meio doidos? Ah cara, eu acho que estão ficando meio doidos e não sei nem como a gente favorita Mas ok, cara eu quero, antes de entrar um pouco nisso tudo é, trazer estatísticas sobre arbitragem, que é muito importante, principalmente quando envolve egos. É, o, o principal árbitro vai ser o John Russey, né? e times é, que jogam em casa estão 33 a 14, quando é o John Russey é, sendo o árbitro desde 2016. É tipo assim: o melhor recorde para o time da casa nessa nessa durante esse período, né só que tem um probleminha aí, que é um probleminha gigantesco, o Eagles tá 7-0 com esse árbitro, quando ele né, arbitra os jogos do Eagles, o último jogo é, do ano passado, um SNF, que foi Cowboys Eagles, ele apitou, o NFC Championship Game, ele apitou, então assim... O cara tá 7-0 pro Eagles. E, nesses jogos, em 7 jogos, o Eagles só foi penalizado 6 vezes. Enquanto, todo, enquanto o resto dos outros times foi penalizado 21 vezes. Eu só queria já aproveitar para deixar essa estatística aqui, porque vai ser pesado o jogo dessa semana. É... Qual era a pergunta mesmo, pra ti? Agora até esqueci. Não fala muito? Dá nisso, né? Você esquece no meio do, do pensamento. Eu perguntei se o Eagles era favorito. Tá. Então assim, cara, eu acho que pela campanha que os caras estão fazendo, é, é, não foram tão destruídos como foram, como a gente foi pelo Niners, e já de, de terem vindo de uma vitória contra a gente, e a gente ter sofrido também para vencer do Seahawks, que é um time bem mais fraco que o Dallas, acharia que o Eagles é, seria assim o favorito, é até estranho para mim ver Dallas tão favorito desse jeito como tá nas casas de apostas. Espero que agora se cumpra ah, o favoritismo durante a partida. Pois é, né? o Cowboys, eu
1: acho que é, em situações é, normais, eu acho que o Igor seria favorito, ou seria 50 por 50, sem assim favorito. Jogo aberto total. Mas eu acho que dois fatos corroboram para o Cowboys ser ligeiramente favorito. Também não é essa, favoritismo, meu Deus do céu. É, o primeiro que o jogo é em Dallas. E o Cowboys tem um bom retrospecto contra o Eagles em casa. Acho que os últimos cinco jogos ganham os cinco. Né? Então acho que isso joga a favor. O fato do Cowboys estar tá invicto em casa também. Né? Esse eu acho que é uma coisa que pesa. E o segundo foi essa última derrota do Eagles. Né? Foi uma derrota feia para o 49ers na casa deles. Né? O Eagles, que os últimos jogos dele, eles tem vencido. Né? Acho que só perderam esse. Mas eles têm vencido muitos jogos apertados né? contra o Buffalo Bills. Eles ganharam na prorrogação. Contra o Câncer eles venceram por uma posse Um jogo decidido por detalhes jogo contra o Cowboys Ganharam por 28 a 23, mas também um jogo decidido por detalhes O é, Washington Commanders Perderam é, perder. Ganharam por 38 a 31, mas foi um jogo é, Decidido no finalzinho é, Então foram muitos jogos apertados que o, que, o, que o Philadelphia Eagles teve nessa sequência Até culminar essa derrota pro Fallen em casa é, Isso não foi um jogo apertado Mas enfim, o Eagles tem sofrido, assim, tem conseguido vencer os jogos, isso é, é muito importante, mas ele tem sofrido, tem sofrido contra times bons, né, como o Buffalo Bills, o Kansas City Chiefs, contra a gente, né, mas tem sofrido também, sofreu pelo Washington pelo comandos os dois jogos contra o Commandos foram jogos dificílimos, o jogo que a gente teve contra o Commandos em casa a gente ganhou por 45 pontos, a gente enfiou, né, é... Se você pega o Eagles na temporada inteira, eles sofreram pro Patriots, a gente amassou o Patriots. Né, eles sofreram pro o Los Angeles Rams, a gente amassou o Los Angeles Rams. Né, então tem algumas diferenças assim, mas que eu acho que não entra em situação, mas eu acho que vale olhar o retrospecto do Eagles. Né, é um time que tem sido muito sólido, tem vencido seus jogos, mas tem sofrido. Tem sofrido. Não tem sido jogos fáceis. Né, e. Vinícius, agora falando especificamente do, do, do time deles, no, jogo, no último jogo entre eles né, a gente sofreu muito com o touch and punch deles, mas ao mesmo tempo a nossa defesa Lidou bem contra o AJ Brown, que estava numa sequência de jogos né, com mais de 125 jardins. uma coisa assim. É, o Devonta Smith, acho que ele só conseguiu aquela, aquele touchdown em cima do Blend, mas no geral também não foi, não foi uma partida excepcional dele. O Jalen Hurts não teve uma partida brilhante contra a gente. É,
0: você acha que a gente consegue repetir essa atuação nessa partida? Consigo, é totalmente possível sim. Eu acho que uma das, uma das únicas atuações com, é, que um recebedor foi mais de 100 jardas facilmente foi da semana passada mas fora isso Dallas conseguiu é, parar muito bem esses recebedores tanto o Devon Smith como o AJ Brown né agora eles vão ter o apoio do Dallas Gordon e vai ter que ter mais um, uma pessoa para marcar mas eu acho que sim é totalmente possível Dallas conseguir segurar tanto o ataque aéreo deles como o ataque terrestre com dentro do Swift o, não lembro quais são os outros running backs dele O Ganywell Eu acho que o Boston o Scott Se não estou enganado Mas se Dallas conseguiu fazer isso uma vez A gente consegue replicar sim Ainda mais jogando dentro de casa Ainda mais que Dallas vai é, Fazer muito barulho A torcida tá uma torcida, parece estar tá diferenciada Dessa vez Eu espero que consiga forçar de alguma forma Eles terem que fazer hard count Como Dallas já teve que fazer e isso pode ajudar e muito para eles cometerem faltas, eles cometerem erros e dá-las, é, me não melhorar, mas a defesa aparecer muito mais nesse jogo. É, eu acho que a defesa no jogo
1: passado, ela teve problemas com o Swift, né, acho que o, o Eagles conseguiu usar muito bem o Swift, ele teve principalmente recebendo passes, né? ele teve duas recepções para 31 já, teve uma de 20 então eu acho que o Swift é um, é um jogador chave para a gente é, ficar em cima E no próprio dele Hurts, mas correndo com a bola né? Eu acho que o, o Hurts correndo com a bola é, um, é perigoso Tem um touch and punch que vai inflando as jardinhas ali, uma ou outra Eles sabem muito bem usar as próprias pernas como recurso E o Calves precisa estar atento a isso Principalmente porque naquele jogo a gente tinha A gente tinha o Van não, não tinha Mas principalmente porque é, nossos linebackers precisam ficar atentos eu acho que eles vão usar muito o jogo contra o Seahawks de, de base E né? eu acho que o Cowboys tem que estudar bastante o Eagles, principalmente o jogo contra o Fognares O que o Fognares usou para é, conseguir anular a defesa, o ataque do Eagles durante a partida o que, Onde eles conseguiram ter sucesso né? e, e tentar replicar a nossa maneira, obviamente Agora Vinicius, nosso ataque né? Naquele jogo contra o... O Eagles, nosso ataque, ele, a gente começou, a gente foi pro intervalo ganhando por 17 a 14 e a gente tomou a virada, no, principalmente no terceiro quarto, né? a gente teve um terceiro quarto muito ruim, é, nosso ataque teve gente teve é, turnover on downs, o que você acha que o ataque precisa fazer para impor um ritmo
0: em cima do Philadelphia Eagles? Cara, eu acho que replicar o que Dallas estava fazendo durante esse jogo... Do Seahawks, é claro que gente, o, o, o ponto focal do nosso ataque é o, é, o, é o lane, é lógico, mas jogar bola para outros recebedores, colocar em, é, em destaque o Brandon Cooks, colocar em destaque o Jake Ferguson, para que a defesa também precise marcar outros jogadores não fazer uma marcação dupla, e aí depois é essa hora que você manda aquela bola no lane, quando ele vai estar tá muito mais livre, porque os caras vão estar preocupados com outros jogadores. E até que Dallas correu bem, né? Um, um, um tantinho bem. O, o Poder conseguiu umas boas jardas no ataque terrestre. Eu acho que a gente não pode abandonar o, o ataque terrestre. Então, tem que ser importante. E assim, a gente fala muito mal até do Poder, porque ele não tá conseguindo aquele ser aquele Poder do ano passado, por exemplo. Mas já algumas semanas é o cara que mais consegue quebrar tecos quando está correndo com a bola da liga. E acho que isso a gente não vê muito, mas os números mostram isso. E eu acho que é basicamente isso. Não forçar demais. Fazer o que a gente está conseguindo fazer durante, todo, durante todas essas semanas. Fazer motion, fazer shifts, que eu acho que se eu não me engano é essa palavra, mas é, fazer as mudanças de jogadas, né? não parar de fazer só uma só a jogada que vai ser chamada, digamos assim, que Dallas está fazendo deck, está fazendo isso muito, muito, muito bem e é não esquecer, é ver o que tá, o que deu de bom durante todas essas semanas e fazer, não é querer inventar a roda, que acho que se inventar a roda Dallas vai apanhar de alguma forma, a gente, não vai conseguir acertar. Então, por isso que eu acho que é importante Mike McCarthy estar no campo, Dallas, no, no campo, Platte. Porque se for o Scottenheimer, eu acho que esse infeliz vai querer inventar alguma coisa de diferente e que isso pode, pode acabar com as chances de Dallas. Então, por isso que o carta que é importante para ele fazer a continuação do, do, do trabalho que está sendo durante todas essas semanas de visão do que está dando certo, do que está dando errado. De se, aquela, se aquela jogada não está dando certo, a gente vai abandonar, vamos entrar em outra... Jet sweeps tá sempre dando certo, tá sempre dando certo. Semana passada entrou muito melhor, melhor ainda do que tava entrando. Continuar fazendo algo de assim e basicamente isso. Uh, torcer também, torcer não, mas o, a gente acabou nem comentando, mas o Daryl Day não treinou com problema no joelho, é algo a, a, a se olhar, porque os caras já não tem linebackers bons. Se perder o Daryl Slay, a gente já sabe em quem focar, no reserva do cara. Então, Dallas vai estar preparado
1: para tudo isso. O ataque do Dallas vai estar preparado para tudo. Pois é. é eu, eu assino embaixo tudo o que você falou. É, o
0: Fine Niners foi um time
1: brilhante nisso. Eu vi uma, é, um vídeo em câmera lenta de uma recepção do George Kittle pelo meio, que teve um, um umas movimentações pré-snap do Debo Samuel. Né? Ele ia para um lado, depois ia para o outro. E o linebacker ficou congelado, perdido, e o, o George Kittle meio que. Ficou completamente livre, assim, fazendo uma rota por trás do linebacker. É, eu acho que foi uma coisa muito brilhante, eu acho que o ataque do Cowboys, a gente não tem muito o que criticar. É, é, eu acho que é jogo pro, pro, O ataque do Cowboys para ganhar esse jogo, eu acho que vai ter que fazer mais de 30 pontos. Eu acho difícil você fazer menos que isso e ganhar essa partida, principalmente pelo time bom do Eagles. É, e eu acho que novamente é um jogo decidido no detalhe. É, é, eu sei que é fácil falar isso, é muito... Aquele comentarista que não erra, né? Ah, jogo decidido no detalhe, que não sei o que... É, aquele cara que quer falar uma coisa bem genérica para parecer inteligente. Eu, eu sei que eu não tô parecendo esse cara, mas... Mas de fato é, porque contra o Eagles, no, é, no jogo em Filadélfia, foi decidido no detalhe porque é, tiveram faltas ali que poderiam ter mudado completamente o lance do jogo tanto pro lado do Cowboys quanto do Eagles, né? o Eagles principalmente na outra de uma campanha de que fizeram bastante falta que possibilitou o Cowboys a, a, a ter uma chance de virar o jogo é, teve o lance do Schoolmaker no, na linha de uma jarda que foi também o um long Downs é, o Cowboys conseguiu forçar três fumbles na partida só que os três a bola bateu no chão e voltou para o jogador do, do, do próprio Eagles é, segundo daqueles daquelas bolas de, é, é, bate no chão e quica pro lado do Dallas e não pro Eagles O jogo poderia ser outro Ou seja, é, são coisas pequenas que podem decidir a partida Ou seja, é, o Cowboys tem que proteger bem a bola O ataque não tem tido turnovers nessa temporada né? O deck tem tido poucas interceptações é, Você lembra de fumbles, assim, Vinícius do nosso ataque? Eu também não, não, eu não lembro muito de fumbles Acho que o ataque tem protegido bem a bola Eu acho que é um mérito bom assim, da comissão técnica Em evitar esse tipo de coisa e é, eu acho que tem que minimizar a quantidade de falta. É, o Vinícius falou da arbitragem, é, o Eagles tá, tá com uma tendência assim, não vou falar que é estranho, ah, os juízes estão roubando, mas tem uma tendência esquisita aí dos árbitros é, alivinharem pro, pro Eagles em relação à falta. O Eagles tem, tem sido um dos times, acho que, abaixo da média de quantidade de faltas marcadas, pra, é... Aparentemente é um dos times menos faltosos da liga, mas não porque eles não estão cometendo menos faltas, mas muitas delas estão não sendo marcadas, né, então, mas, enfim, se isso está acontecendo, o Calves tem que agir de acordo e também tem que cometer menos faltas, né, acho que uma segurada ali pode matar o jogo, Terry Cicill teve um jogo muito ruim na, lá em Filadélfia, ele precisa ter um jogo bom essa partida, né, o deck precisa ter tempo para lançar o passe. Então, do Tyron Smith eu acredito numa boa partida, né, porque ele vem fazendo, do Tyler, do, do Zack Martin. Eu acho que o ponto fraco fica no Biadish e principalmente no Terry eu Acho que é, eles podem ser um decisivo assim, para o rendimento do ataque mais do que o Cid Lamb, mais do que o Cooks, mais do que o, o Tony Pollard, do próprio deck. Mas, enfim, Vinícius, é vamos fechar o podcast falando da Bold Palpite. Ou você quer que eu fale primeiro?
0: Vai, vai, vai a sua, pelo jeito já tá... Eu vou falar não que vai, se vai
1: ser um 60-0 <risos> Já pensou? Mas eu vou falar... Cara, não
0: deixa, não de, não de, não deixa essa, eu essa eu... possibilidade não
1: Olha que eu gostaria muito Teve, acho que foi 2018, 2021 Acho que foi 2021 que a gente enfiou 52 na, Lá em Filadélfia que, pô, que, que delícia Ter enfiado aqueles 52 pontos Na casa dos caras Mas... É, esse jogo, eu vou falar, foi 51 a 26 o jogo, mas é, esse, essa partida de agora, eu vou falar que vai ser meio estilo esse jogo contra o Seahawks. Eu acho que vai ser 31 a 28. Vou falar do nosso amigo Brandon Aubrey, ele vai errar seu primeiro field de gol na, na temporada, mas vai fazer um de 50, acima de 55
0: para ganhar o jogo. a ah, 30 a 20? pra gente. Vamos conseguir uma entre aspas certa folga aí no placar né? de 10 pontos. E vamos conseguir segurar o ataque deles pra 20 pontos. De Bold, Michael Gallup vai ter mais jardas que o AJ Brown. Lembrando que o Michael Gallup teve um total de 0 jardas semana passada contra o Seahawks. Mas eu acredito na minha Bold. E por isso que é Bold, cara. Porque é coisa surreal de acontecer. Mas
1: acho que é isso, né? A gente abordou bastante o o jogo contra o Seahawks, os assuntos da semana O jogo contra o Philadelphia Eagles Falamos até do Natal E olha que tem jogo no Natal esse ano né o jogo contra o Dolphins vai ser dia 24 de dezembro Seis e meia né? Acabei que eu nem falei do jogo do, do Cowboys É o horário, olha aí O jogo é domingo 10 de dezembro 10 e 20, Sunday Night Football tá? Transmissão da ESPN, antes tarde do que nunca Lembrando que o jogo do Natal do ano passado né Também foi do Cowboys, 24 de dezembro Cowboys e Eagles, eu e você a gente se virou para fazer o, o tempo real na partida, né? A sorte que em casa a ceia é mais cedo, então eu fiz uma parte, foi pra ceia. Você fez outra parte, foi pra sua ceia de Natal e no final deu tudo certo. Espero que desse ano dê tudo certo igual e que o resultado seja igual, né? Porque o Cabos ganhou aquele jogo e espero que ganhe contra o, o Dolphins também. Vinícius, considerações finais? Aí essa é a hora que você fala que sim e fala o emoji que o pessoal tem que deixar nos comentários.
0: O emoji dessa semana tá... faz tempo que a gente uma não uma coxa não faz de galinha né?
1: O coxa de frango,
0: aquela qualquer emoji
1: relacionada a galinha, frango, pensando já no
0: nosso adversário de domingo. Boa, boa. Sempre tem. Tô até, Tô até olhando se tem, tem aqui. Pô. Tem, tem. Achei. Eu achei a... a coxa de frango. Eu achei a coxa de frango aqui.
1: Tem, pode ser pode. aquele pintinho saindo do ovo
0: também, pode ser qualquer coisa assim. É
1: isso. Você escolhe, vocês escolhem. <risos> Vocês escolheram uma boa também. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Tamo junto, aquele abraço e go Cowboys! FN Network.